0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Joe Hyde. Hallo Joe, schön, dass du da bist. Hallo Sven. Ja, wir beide teilen die große Passion für vernünftige Ernährung, wenn es um das Lernen geht. Stell dich doch mal den Zuhörern bitte vor und sag mal, wie du zu dem Thema Ernährung gekommen bist.
1: Ja, also Namen haben wir ja schon gehabt, Joe Heidt. Wie bin ich zu dem Thema Ernährung gekommen? Ich war 20 Jahre lang als Versicherungsmakler tätig und parallel aber auch schon seit 15 Jahren habe ich Vorträge und Schulungen im Finanzdienstleistungsbereich gehalten. Und da hast du schon meinen ersten Kontakt zur Ernährung, nämlich zur Seminarverpflegung. Und was mir da natürlich aufgefallen ist, damals schon Warum schlafen die Teilnehmer nach der Mittagspause weg? Ja, das Mittagsloch, das Suppenkoma, in das viele reinfallen und da hat man schon mal so einen ersten Kontakt zur Ernährung gehabt. Richtig dazu gekommen bin ich aber, weil ich ganz einfach sehr dick wurde. Mhm. Ich habe damals noch gedacht, als Selbstständiger, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du viel Zeit mit Arbeit verbringen. Und das musste irgendwo herkommen, die Zeit, sprich, du hast natürlich dann am Sport weggeknapst. Und dann kam so das typische Handelsreisender sozusagen, ja. viel sitzen, viel am Schreibtisch sitzen, viel im Auto sitzen, spät abends noch Kundentermine, abends natürlich dann auch noch Essen, weil man trotzdem ja Hunger hat, auf den Fahrten nicht immer das Optimum. Das heißt, dann hältst du halt mal rechts an beim goldenen MC. Oder am ähm, Autorasthof und dann gibt es halt mal die Bockwurst oder Pommes oder sowas.
0: Ja, die Holzfäller steckst, obwohl keine Holzfäller vorbeikommen. Ja,
1: genau, und entwickelst halt dann, um in dieser Terminologie zu bleiben, entwickelst dann irgendwann dann unmerklich dein eigenes Mauerschnitzel sozusagen oder mhm. dein Mauerdekolleté. Ja. Und ähm, ja, und irgendwann war der Zeitpunkt angekommen, als ich auf die Waage stieg und dann plötzlich gemerkt habe, hoppla, die zeigt gute 120 Kilo an. Und ab da habe ich mich auch nicht mehr gebogen.
0: Obwohl du ja jetzt auch nicht wirklich klein bist, du bist 1,93 Meter. 93, 93 genau. Ja, Das heißt, das fällt wahrscheinlich erstmal gar nicht so auf, oder?
1: Das ist genau das Problem. Das ist ja nicht so, dass du gehst abends ins Bett und stehst, gehst abends schlank ins Bett und stehst dann am nächsten Tag auf und bist fett. Mhm. Sondern das ist ja ein schleichender Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Du hast mal in einem Jahr zwei, drei Kilo mehr, dann im nächsten Jahr musst du, wenn du einen neuen Anzug kaufst, halt mal eine Nummer größer kaufen. Fällt auch noch nicht groß auf. Und du siehst dich ja jeden Tag im Spiegel. Das heißt, du nimmst das gar nicht so wirklich wahr, dass du dicker wirst.
0: Die Frau ist in der Regel auch höflich <lacht> und äh, sagt jetzt nicht irgendwie, guck mal auf die Hosengröße. Und ich meine, wir sind derselbe Jahrgang. Ich bin jetzt im Januar 45 geworden. Du wirst es im Laufe des Jahres. Dir erzählt auch irgendwie jeder, ab 40 ist das ebenso. so. Mhm. Ja, da hast du quasi jedes Jahr so deinen... Kilo oder deine zwei mehr. Aber so ist es eben dann doch nicht. Okay. Und du hast vorhin erzählt, es gab dann für dich ein ganz entscheidendes Buch, das du gelesen hast zu diesem Thema. Vielleicht magst du da kurz was zu erzählen?
1: Ja, das war äh, Sommer, äh, Winter 2016 auf 2017 sind meine Familie und ich von einem Infekt in rein. Ich dachte, ich muss mich nochmal mit dem Thema Immunsystem beschäftigen, irgendwas kann da nicht stimmen, das kann was nicht sein. Hatte schon 15 Kilo abgenommen, weil ich wieder mit Sport angefangen habe, aber es ging trotzdem nicht weiter und ich war trotzdem krank und habe mir dann von Dr. Stuns ein Buch bestellt, Frohmedizin, da hat mich der Titel schon mal neugierig gemacht, also Frohmedizin, was ist das denn? Ja, und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen und da war eben so dieser ausschlaggebende Wendepunkt für mich eigentlich, als ich zum Kapitel Zucker kam. Wie wirkt Zucker mittellangfristig auf deinen Körper? Und dann habe ich mir eine für mich ganz wichtige und wesentliche Frage gestellt. Bist du zuckersüchtig? Das klingt so, als, würde,
0: hätte, als hätte dieses Buch bei dir irgendwas bewirkt. Es gibt ja manchmal so Lernprozesse, oder Erkenntnisse, die innerhalb von wenigen Sekunden zu einer Verhaltens- und Denkänderung führen. War das so ein Moment?
1: Ja, ich habe mich, nachdem ich ja schon abgenommen hatte, habe ich mich aber gefragt, trotzdem, warum bleibe ich zwei, drei Jahre lang immer zwischen 104 und 109 Kilo hängen und warum geht es nicht weiter? So eine magische Grenze, ne? die, ja, 100, die 100. Ja. Die 100 wollte ich dieses, hm. dreistellig wollte ich nach unten durchbrechen wieder, genau. Und als ich eben dieses Zuckerkapitel gelesen habe, dann habe ich gemerkt, ja, eine so eine Schwachstelle hast du schon bei dir und das ist so Sausüßigkeiten. Die habe ich einfach sehr gerne gegessen. Und als ich dieses Buch gerade, dieses Kapitel las, lag ich auch gerade in der Badewanne drin, wie so oft, wenn ich lese, und hatte auch wieder neben mir zwei Schüsselchen stehen, einen mit Chips und einen eben mit so sauren Süßigkeiten und wollte gerade rüberlangen, dann dachte ich, nee, das machst du jetzt mal nicht, das geht nicht. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis, wirklich mir selber diese Frage zu stellen, nimmst du nicht weiter ab, weil du zu viel Süßigkeiten, Zucker isst und nicht nur Zucker, sondern eben schnelle Kohlenhydrate, die also den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen, Insulin schnell ansteigen lassen und dann auch rapide wieder abfallen lassen und dann eben diesen Jeeper, diesen Heißhunger auf die nächsten Kohlenhydrate, auf die nächsten Zucker generieren. Und das war so dieses Klick das gemacht hat und dann habe ich mir gedacht, es gibt nur eine Möglichkeit für mich jetzt ganz persönlich das rauszufinden, knallharter, kalter Entzug, das heißt, du verzichtest ab sofort die nächsten 30 Tage auf jeglichen Zucker, wo du es beeinflussen kannst und ich habe es noch erweitert, um alle schnellen Kohlenhydrate, jegliches Getreide, Kartoffeln und Reis und Nudeln, auch das alles weggelassen. Jetzt sprichst du von einem Entzug. Hattest du denn dann
0: subjektiv das Gefühl, dass dein Körper vom Zucker abhängig war in irgendeiner Form?
1: Ich habe mir tatsächlich da ein bisschen Sorge gemacht. Als ich die Entscheidung getroffen habe, habe auch meine Frau eingeweiht, weil ich eben in den und anderen Büchern gelesen habe, dass bei so einem Zuckerdetox tatsächlich viele äh, sich psychisch sehr schwer tun. Also echte Entzugserscheinungen haben, das kann also dann auch meine Ehe belasten. Und darum habe ich auch eingeweiht, was ist, vorbereitend mal, das glücklicherweise hatte ich nicht. Das heißt, ich habe da keine großen Entzugserscheinungen gespürt, allerdings am dritten Tag nach dieser Umstellung war ich beim Sport weniger leistungsfähig und dachte, was ist jetzt kaputt und habe schon gedacht, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, was wird das mit meinem Sport dann? Und schon am vierten Tag hat es aber Klick gemacht, dann ist das Pendel in die andere Richtung. Umgeschlagen und ab da war ich sogar leistungsfähiger. Und ich habe tiefer, besser geschlafen, war konzentrierter, fitter. Und vor allem das Wichtigste war, Entzündungen gingen bei mir im Körper zurück. Und das konnte ich sehr einfach und schnell spüren, weil ich zu dem Zeitpunkt immer wieder Probleme mit Zahnfleischtaschen und Zahnfleischentzündungen hatte. Und die waren plötzlich weg. Nach welchem Zeitraum? Das waren schon nach drei Wochen. Da hatte ich einen Termin nämlich bei einer professionellen Zahnreinigung und die Dentalhygienikerin ist verzweifelt mit ihrer Sonde durch mein Zahnfleisch gestoppert und hat sich gefragt, warum sie da kaum noch reinkommt und nichts mehr findet und wollte dann von mir wissen, was ich denn verändert habe, weil meine Entzündungen plötzlich verwechselt sind.
0: Und was hat sie dann geantwortet? als du gesagt, dass, dass du auf Zucker und schnelle Kohlenhydrate
1: verzichtet hast. Das war so ein nächster Schlüsselmoment, wo ich dann zur Erkenntnis kam, du kannst und darfst dich im medizinischen Bereich nicht auf andere verlassen, du musst für dich und deinen Körper selber die volle Verantwortung übernehmen. Sie hat nämlich dann gesagt, naja, ist ja klar, wenn Sie Zucker und schnelle Kohlenhydrate weglassen, dass Ihre Entzündungen zurückgehen. Und ich habe das dann erstmal nur kurz wahrgenommen und dann habe ich es auf mich wirken lassen und habe mir dahin gedacht, sag mal, warum hast du mir das eigentlich vorher noch nie gesagt gehabt? Ja, dann hätte ich ja zumindest mal die Chance und die Möglichkeit gehabt, mal darüber nachzudenken, ob ich das ausprobieren möchte. Nein, wir haben immer nur fleißig die Behandlungen gemacht, bis hin zu einer Lasertherapie. Aber dass ich einfach mal nur den Zucker weglassen soll und die schnellen Kohlenhydrate, das hat mir nie einer gesagt. Ja, das musste ich ja selber rausfinden.
0: Wir wollen den Zahnärzten nicht unterstellen, dass man eine professionelle Zahnreinigung besser abrechnen kann, als die Information, dass man auf Zucker verzichten muss. Aber tatsächlich, glaube ich, gibt es... Viele Informationen, die so unter der Hand einfach dann nicht erwähnt werden, weil man auch davon ausgeht, der Patient sollte das ja eigentlich wissen. Eigentlich weiß ja jeder, der mit Karies oder mit Zahnfleischproblemen zum Zahnarzt geht, dass Zucker für den Körper nicht gesund ist.
1: Jetzt Wobei jetzt, um da nochmal kurz reinzukriechen, tatsächlich das Thema Karies, was den Zucker angeht, heute das kleinste Problem ist. Das kriegst du mit Zähneputzen, einer guten Mundhygiene gut in Griff. Was er wirklich in deinem Körper anrichtet, mittel- bis langfristig. Das ist die Herausforderung, das Thema stille Entzündungen, pro-Entzündlichen, wie ihr eben wirkt. Und da ist halt das Fiese, weißt du wenn, du, wenn du auf die Herdplatte langst, dann hast du sofort ein Feedback. Aber das tut weh, das mache ich vielleicht lieber nicht mehr. Wenn du aber dich ungünstig für deinen Körper ernährst, das ist unser Körper evolutionär über so viele Hunderttausende von Jahren zu so einer Hochleistungsmaschine geworden, dass du das 10, 20, 30 Jahre lang machen kannst und du spürst nicht wirklich, dass es dir nicht gut geht und dann plötzlich trifft es dich wie der vermeintliche Schlag aus dem Himmel, Der plötzlich, das plötzliche Ereignis, warum werde ich jetzt plötzlich krank? Du wirst nicht plötzlich krank. Das ist ein kumulierter Schaden, der sich über Jahre und Jahrzehnte aufsummiert hat. Und da ist der Zucker wirklich und die schnellen Kohlenhydrate, sind da echt fiese Gesellen, die uns da ins Handwerk pushen.
0: Okay, wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie du Leuten dann beibringst, wie du hilfst, Leuten zu lernen, ohne Zucker zu leben. Jetzt noch die Frage, um, um dieses Beispiel oder deine Erfahrung da nochmal abzuschließen. Viele sagen ja, ja, Schokolade ist Nervennahrung für mich und so und wenn ich Stress habe, dann habe ich vielleicht auch eher einen heißen Hunger auf Süßes und dann bin ich aber wieder da leistungsfähig. Hast du, als du beschlossen hast, auf den, den Zucker zu verzichten, irgendwas anders gemacht? Hast du Stress vermieden oder du hast erzählt, du hast trotzdem Sport getrieben, hast da erstmal eine Leistungseinbuße gemerkt, um danach eine deutliche Leistungssteigerung ab dem vierten Tag, glaube ich, ich ja. zu haben? Aber hast du in Erwartung eines Entzugs irgendwelche Vorkehrungen getroffen?
1: Nein, ich habe genauso weiter gearbeitet wie vorher. Du hast es ja schon gesagt, ich habe weiter Sport gemacht, ähm, Ausdauersport, Krafttraining genauso weiter gemacht wie vorher. Ähm, ich habe da gar nichts großartig verändert. Die Veränderungen kamen eigentlich von selber, weil ich eben intensiver und besser geschlafen habe. Im Gegenteil, nach ein paar Tagen... Wurde ich eben leistungsfähiger, war wieder kreativer, habe viele tolle neue Ideen und Ansätze entwickelt. Unter anderem ist so ja auch pavimental entstanden. Und ähm, ich denke, dieser Zuckerentzug hat meinem Hirn nochmal so einen Kreativschub gegeben und vielleicht auch der Grund, weshalb wir überhaupt heute hier zusammen sitzen.
0: Ja, okay. Was Paläomental genau bedeutet, da kommen wir in der nächsten Folge mal dazu, auch wie sich dann die Geschichte weiterentwickelt hat, weil das eine ganz spannende Wendung genommen hat. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, der Joe, der hat mich hier auf eine Idee gebracht, ich möchte gerne in Zukunft die Verpflegung meiner Mitarbeiter, die Verpflegung meiner Kunden, die Verpflegung meiner Seminarteilnehmer optimieren, wo findet man dich im Internet und auf der Welt?
1: Ja, also im Prinzip ist das relativ einfach. Der einfachste Weg ist, das typische Googeln und dann eben unter meinem richtigen oder regulären Namen Joachim Heid einfach mal zu googeln, dann findet man schon ganz vieles von mir, allerdings mehr aus meiner Historie noch im Finanzdienstleistungsbereich oder bei Facebook findet man mich oder dann eben auf der Seite parliomental.de oder auf der Fanpage parliomental, es gibt. Und Wir haben auch noch eine Gruppe bei Facebook, der heißt Fit und Gesund, kann man sich vielleicht noch einfacher merken und auch da findet man ganz viel von mir.
0: Okay, und Joachim Heid, wie man es spricht, die humanistische Schreibweise mit A, I und D am Ende. Prima, vielen Dank. Wir werden auch das Buch von Dr. Strunz und natürlich deine Website in den Shownotes verlinken. Und in der nächsten Folge wird Joe ein bisschen erzählen, was sich hinter Paläomental verbirgt und wie du vom Zucker wegkommen kannst.